0: Bienvenidos nuevamente a su podcast del terror, el día de hoy les traigo la cuarta parte del anterior inquilino de mi nuevo departamento me dejó una guía de supervivencia, síganme en instagram si quieren la quinta parte pronto o alguna otra historia de terror, sin más quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo brindado, comenzamos con esta historia de terror. senté toda la mañana pensando en todo, taza tras taza de café frente a mí, para mantenerme despierta. Una vez que el cartero se fue y yo estaba sola con mis pensamientos, estos continuaron haciéndose más fuertes. Pensé en Natalia y la secta, sobre los niños y sus travesuras nocturnas, sobre la reunión del comité, Jaime y cuánto lo extrañaba, Melissa mi ardiente culpa y el señor Joan no sé si lo recuerden pero Alicia lo había mencionado en la lista de cosas que recordar finalmente estaba escuchando esos ruidos de animales antes mencionados provenían de su departamento pero sobre todo pensé en la nota que me habían dejado el día de la mudanza cómo había cambiado mi vida todo era diferente ahora estaba sola Sentía que mi nuevo hogar estaba atacando desde todos los ángulos Releí la nota varias veces mientras tomaba café Me preocupaba mi alquiler Era ajustado pero manejable Actualmente no hay clases en el lugar donde vivo Pero como profesora de formación asignada a una escuela Todavía me pagan una pequeña cantidad durante el verano El alquiler es bajo Y con un segundo trabajo de verano casi puedo sobrevivir sin Jaime Son extraño pero se sentía bien preocuparse por algo normal por un minuto, incluso si debiese haberme preocupado por mi supervivencia y las muchas entidades que actualmente intentan matarme. No llegué a esforzarme por mucho tiempo. Tenía que prepararme para la reunión del comité. Después de los eventos de la noche anterior y mi creciente desconfianza en Alicia, era imperativo que pusiera a los vecinos de mi lado si iba a lograr algo parecido. A mis objetivos de erradicar a los vecinos impostores. La reunión fue al mediodía, en el piso 31, había un cartel en un tablón de anuncios comunal, junto a la entrada que me alegró ver, Terry no había mencionado la hora en que nos reuniríamos, y todos nuestros encuentros, desde entonces, habían sido un poco agitados para discutirlo. El cartel prometía té y pasteles, mi estómago rugió ante esa idea, no había comido bien en días. A las 11.55 salí del piso al pasillo nunca había visto tantos vecinos. El señor Joan, sin embargo, todavía estaba haciendo ese ruido horrible y observé con incredulidad cómo cada persona en el pasillo pasaba frente a su puerta como si estuviera en silencio. Hice mi deliberación habitual sobre si usar las escaleras o el ascensor, pero una vez más las escaleras ganaron. Todavía no podía soportar estar donde murió Jaime Y todos estos vuelos adicionales me mantenían en forma El piso 31 pertenecía a una señora mayor Llamada Molly Thompson y su esposo Eric Tenía una cabeza llena de tubos azules Y se había esforzado por hacer un pastel casero Otros vecinos también habían comprado productos caseros Me recordó una feria escolar el apartamento en sí estaba decorado para los años 70, con muchos adornos de gatos de porcelana esparcidos por todas partes. Yo me senté en una polvorienta silla de jardín de plástico, una de las muchas que Molly parecía haber adquirido y dispuesto para los residentes que llegaban a raudales. No había visto un espíritu comunitario como este en mi vida. Sonreí cuando vi entrar a Terry, Eddie y Ellie. Fue agradable ver algunos rostros familiares. Había notado que la gente me miraba, preguntándose quién carajos era yo. Probablemente no era frecuente que tuviera nuevos vecinos. Eddie vino corriendo hacia mí, me rodeó con los brazos y se sentó en una silla de jardín junto a la mía. Fue tan dulce. Luego Terry me sonrió y se sentó al otro lado mío. Ellie se sentó al lado de su hermano. Los ojos marrones de Cachorrito estaban de vuelta y sin garras. «Me alegro de que hayas venido», Terry me dijo, lo suficientemente alto como para escuchar por encima de las voces de los otros vecinos. «Quiero que veas el lado bueno del bloque. Realmente no mordemos», se rió nerviosamente al darse cuenta de la ironía de su declaración. «Terry, necesito tu ayuda». Debemos evitar que esos impostores regresen y aterroricen a las personas El bloque no puede seguir así Quería dejarle en claro El propósito de mi asistencia Era hora de que las cosas cambiaran Pero... Si no los dejas entrar Entonces no te van a molestar Ya he hablado con los niños Saben que no lo van a volver a hacer Que esa gente es peligrosa Aunque la oída no ayudó los niños ahora piensan que son indestructibles. Me han estado diciendo toda la mañana que van a matar a los malos. Terry parecía tan resignada, pero era cierto. Se escaparon de los gemelos. Tal vez había algo en eso. Sabía yo que podían morir. Solo tenía que averiguar cómo. Pero cuando el pensamiento cruzó por mi mente y miré a Eddie y Ellie, no podía imaginar correr el riesgo. Podría haber vuelto y preguntarle a Alicia... Pero para ser honesta, no quería tener nada que ver con ella. Ella me dio un mal presentimiento. Estaba dudando de todo lo que me dijo. No importa si puedes mantenerlos alejados. No todos podemos vivir con el miedo. Los tuyos no son los únicos niños en este edificio. Lo supe por inspeccionar la habitación. Pero apuesto a que no todos los niños aquí son tan especiales como los tuyos. ¿Qué pasa si otra familia muere quemada? porque sus hijos estaban hiperactivos una noche. Pude ver que eso tocó la fibra sensible de Terry. Ella me miró con ojos vidriosos, como si estuviera al borde de las lágrimas. Ah, tienes razón, Molly es la presidenta y ella puede ser un poco estricta, pero puedes mencionarlo. Aquí tienes, por cierto. Terry me entregó un trozo de papel impreso. Dirigí mi atención a la hoja de papel. Era la agenda de la reunión. Para algo escrito tan formalmente, parecía una farsa. Al parecer otros pisos tenían problemas diferentes, pero igualmente extraños a los míos. Había solo seis artículos en la agenda para la reunión. Eran los siguientes. 1. Bienvenida y presentaciones con disculpas por la ausencia. 2. Reemplazo de las luces parpadeantes en el piso 11. Parecen incitar el comportamiento vicioso de las mascotas. Y los ancianos de ese piso 3 entregar una carta formal de preocupación a los residentes por el hombre que no se mueve desde la parte inferior de la escalera en el piso 5 4 finanzas presupuestos para el mantenimiento general 5 las escaleras sin agarre que conducen al piso 14 en la parte superior los riesgos para la salud y la seguridad que esto presenta 6. Sonorización del piso del señor Joan, el número 48. Me consoló saber que no estaba sola al lidiar con todos estos sucesos extraños. También me lo, hasta la médula, el saber con certeza que era todo el edificio, que estaba embrujado, por decirlo de alguna manera. Lo que realmente me pareció extraño es que cuando lo pensé, había visto a ese hombre en el piso 5 al bajar las escaleras pero nunca me había dado cuenta de que había sido así todas las veces o que él nunca se había movido hasta este momento. La reunión comenzó con un tintineo fuerte e insatisfactorio. A estas alturas, el diminuto piso de los años 70 estaba repleto. Las sillas de jardín se habían acabado y la gente estaba de pie. Molly Thompson se levantó de su sillón con estampado floral y golpeó una cuchara contra el exterior de su taza. Me recordó una maestra de escuela muy estricta y disciplinaria con la que había trabajado durante mi pasantía universitaria. Ella ordenó silencio en la habitación. Muy bien, es momento de empezar. Silencio todos, gritó, su voz cada vez más fuerte con cada palabra, hasta que la multitud llegó a un murmullo silencioso. Muy bien, en primer lugar, no vamos a saltarnos las presentaciones de hoy Tenemos una nueva cara en la sala Como estoy seguro de que muchos de ustedes habrán notado Me hizo un gesto y miró en mi dirección Pero en realidad no hizo ningún contacto visual Ella solo estaba hablando de mí Mientras estaba sentada en la habitación Eventualmente se dirigió a mí directamente Levántate querida, preséntate Estamos encantados de tenerte aquí estaba profundamente incómoda, podía sentir una especie de pánico acercándose, nunca me gustó mucho estar entre la multitud, pero me puse de pie de todos modos. Um, hola, mi nombre es Kat, vivo en el apartamento número 42, me mudé con mi novio Jaime, pero lo mataron en el ascensor las extrañas criaturas que ustedes tienen viviendo aquí. La gente que dice vivir en los pisos incendiados no me deja en paz y uno en particular parece quererme muerto. Y ese limpiador de ventanas fuera de mi apartamento me hace querer sacarme los ojos con una cuchara cada vez que me llama a la puerta. Eh, encantada de conocerlos a todos. La multitud había jadeado un poco. Me senté instantáneamente mortificada. No sé qué había pasado. La normalidad y la estructura de la reunión me abrumaron. Hay algo sobre una sensación de orden y normalidad entre todo esto que hace algo en mi cerebro y para mí, por primera vez en todo este viaje, me hizo colapsar. Soy yo sé, cuando me senté, tanto por el puro agotamiento mental como por la decepción de haber desperdiciado mi oportunidad de construir cualquier tipo de ejército contra Natalia. Terry me frotó el hombro y Molly rompió el silencio incómodo que habían vuelto a la habitación, encantados de conocerte Katherine, entiendo que la vida en este edificio puede ser un poco abrumadora, le pedimos al ocupante anterior que nos dejara intervenir cuando se fue, pero ella insistió en no hacerlo, en retrospectiva, es posible que debamos revisar nuestras políticas sobre nuevos inquilinos, siento mucho la pérdida de tu pareja, el ascensor es una situación muy desafortunada respondió molly con frialdad no había sentimiento en sus condolencias salió como un político corrupto que se saca de un problema decidió saltarse a las presentaciones después de mi arrebato también odio cuando me llaman katherine mis padres me llamaron Katy y la corté a cat su suposición de que era katherine se sumó a su comportamiento de maestra de escuela continuó con los procedimientos con bastante rigidez comenzaron a surgir personajes interesantes presentes en la reunión. Mi favorita era una mujer caribeña, bastante corpulenta de mediana edad llamada Ana María González, que no aceptaba las afirmaciones de Molly de que no había suficiente en el presupuesto para reemplazar la iluminación en el piso 11. Se puso de pie y se levantó la camisa para revelar una gran marca de mordedura profunda en su estómago causada por su perro. Después de un largo episodio de la película de luces, cuando eso no cambió la respuesta de Molly, levantó la pernera del pantalón para revelar una marca de mordedura más pequeña, pero aún más notable en su pierna, de una anciana madre que vive con ella. Molly ni se enmutó, tomó lo que parecía ser una eternidad llegar a cualquier otro negocio. Si no hubiera estado tan concentrada en mi objetivo, me habría gustado escuchar sobre las peculiaridades de los otros pisos, tal vez intenté involucrarme un poco, pero simplemente no podía concentrarme. Cuando la presidenta preguntó si alguien tenía algún otro asunto, examinó rápidamente la sala, me levanté de mi silla y ella me miró fijamente, me temblaban las manos y podía sentir un sudor frío formándose en todo mi cuerpo. «Katherine, ¿en qué podemos ayudarte querida?» Ella preguntó en un tono condescendiente. Eh, quiero ayudar para deshacerme de las personas que fingen ser de los pisos incendiados. No puedo ser la única persona a la que no le gusta vivir con miedo. Declaré audazmente, tratando de no desmoronarme de nuevo. Querida, hemos tenido esta discusión varias veces y se ha eliminado de la agenda. Soy consciente de que eres nueva aquí. Pero no hay nada que podemos hacer con respecto a ciertos problemas dentro de este edificio. Y, por este en particular, te agradeceríamos de que no los dejes entrar simplemente y los ignores, como el resto de nosotros. Ella respondió bruscamente. Pero eso no es lo suficientemente bueno. Los hijos de Terry abrieron la puerta anoche. Son niños, es fácil de hacer. ¿Qué pasa si el hijo de otra persona lo hace y no tiene tanta suerte de sobrevivir? uno quemó tanto a mi amiga hace unas noches que todavía está inconsciente en el hospital algunas personas susurraron de acuerdo conmigo desde la multitud la única que ha podido lidiar con ellos es Alicia querida y esa mujer difícil nunca reveló sus métodos no crees que no lo intentamos Estás sugeriendo una misión suicida harías bien en recordar que eres nueva aquí Molly cició entre dientes tenía que mencionar tantas veces que yo era nueva, me estaba irritando, un momento, yo estoy dispuesta a ayudarle, gritó Ana María, parecía más fuerte y decidida que en su discurso anterior, me alegré de tenerla a mi lado, donde ella se adelantó, algunos otros la siguieron, pronto tuve cinco personas más yo, dispuestas a formar un subcomité, para deshacernos de los impostores, a Molly no le gustó, pero accedió a dejarnos hacerlo. Estaba yo, Ana y Terry, junto con una dama llamada Rubí, que vivía unas pocas puertas de mí. También había un hombre llamado Antonio y su amigo Leo, del piso 8. Para ser honesta, parecían ansiosos por involucrarse en cualquier tipo de batalla. Leo era el ruidoso, Antonio estaba mayormente en silencio. Los invité a mi apartamento después de que Molly suspendiera rápidamente la reunión. Invitar a alguien a mi casa ahora me ponía nerviosa. Me encontré estudiando cada uno de sus rostros para asegurarme de que no fueran demasiado promedio y que no había invitado a las personas equivocadas. Estaba bastante segura de que no lo había hecho. Eddie y Ellie se acomodaron frente a mi televisor en el dormitorio para no escuchar nuestra conversación. Puede que solo sean niños, pero me sentí más segura con ellos ahí. Discutimos durante horas cómo podríamos traer a los impostores a un solo lugar y matarlos a todos. Leo fue particularmente creativo, se le ocurrieron formas extrañas y extravagantes de acabar con ellos, desde encerrarlos en una habitación y hacer estallar los extintores hasta que se congelen o llevarlos al ascensor entre las 1.11 y las 3.33 am. Todo el tiempo esperé nerviosamente a que tocaran la puerta, que vinieran por nosotros. Pero no lo hicieron. Tenemos tiempo para planificar, pero a pesar del tiempo que realmente nunca despegó, ninguna idea parecía factible. Compartí todo lo que sabía, mi conversación con Alicia, la noche anterior en el piso de Terry, todo. Ana escuchó atentamente mis historias y después habló. ¡Ay! Derek nos habría ayudado, era un gran hombre, solía aparecerse en mi puerta en la oscuridad de la noche, justo cuando las luces se encendían y sacaba a pasear a mi perro, Ana hablaba del jardinero con cariño, Alicia me habló de Derek, dijo que se había ido desde que demolieron el jardín, yo respondí rotundamente, fue horrible cuando se fue, esa mujer que solía vivir aquí era desagradable con él. Observé por mi ventana mientras ella destrozaba el jardín. Sé que estaba de duelo por esa niña, pero sé que Derek solo quería ayudar. Rubí habló desde la esquina. Ella había estado bastante callada todo el tiempo. Él fue la única razón por la que ya no tenemos esas horribles criaturas del ascensor en todas nuestras casas. Mi hermano fue asesinado por uno de estos antes del acuerdo. Tenía solo cuatro años. Me estremecí cuando me contó su historia, Rubí tenía unos ojos tan tristes, y hablar de su hermano solo los llenó de más tristeza, es otra cosa que no entiendo, ¿por qué tener un acuerdo?, si lograron matar a la mayoría de ellos, ¿por qué no a todos?, pregunté sintiendo la ira por Jaime arder en mi garganta mientras hablaba, Ana solo se rió, Terry le lanzó una mirada desde el otro lado de la habitación. —Nadie te contó toda la historia, ¿verdad? Rubí preguntó, una sola lágrima corriendo por su rostro. —¿Qué quieres decir? —le respondí. —Todo esto me estaba volviendo loca. Nada, nada era simple aquí. ¿Cómo podría confiar en alguien? Cuando Alicia y algunos de los otros mataron a las criaturas, mataron a un gran grupo de ellas de un solo golpe. Comenzaron a darse cuenta de que los restos de comida y la comida para mascotas los atraían y juntaron toda la comida para mascotas en el bloque de pisos en un piso vacío en el piso donde se había producido el incendio las criaturas llegaron en masa como se esperaba y prendieron fuego al piso de nuevo el piso quedó reducido a cenizas sobre las cenizas preexistentes nada podría sobrevivir a eso Robí fue interrumpida después de esto por leo y luego, tres hijos de puta, rata, gigante, literalmente se levantaron de las cenizas. El triple de inteligentes, fuertes y horribles. Dijo con una mirada de emoción en su rostro. Rubí puso los ojos en blanco y luego continuó. Así que todo lo que hizo Alicia fue causar un problema literalmente mayor. Ella no los mató. Todo lo que hizo fue ayudarlos a evolucionar. Solo había tres de ellos. ...pero aprendieron a atacar furtivamente... ...murieron más personas que durante la infestación original... ...eran más inteligentes... ...pero no en la forma en que se presentan cuando... ...se habla de los acuerdos... ...no podíamos hablar o razonar con ellos... ...mientras tanto... ...Terry miraba al suelo... Solo Derek pudo hacer eso... ...les habló como le habló al jardín... ...volvió a ser seguro para todos... ...yo no estaba ahí... Yo era demasiado joven, pero ahí nos dijeron que ni siquiera tenía que usar palabras, entendieron solo una serie de movimientos y contacto visual. Derek explicó la regla con el ascensor, nos dijo que era un gesto de buena voluntad. Las criaturas necesitaban un hogar y parecían atraídas por el edificio. Les dejaríamos vivir ahí y dejaríamos de matar a los de su especie si dejaban de matar a los nuestros. Pero... Para mostrarles un poco de respeto, les permitiríamos un pequeño lapso de tiempo, donde dar rienda suelta a su naturaleza instintiva, pero solo si alguien acudía a ellos. Solo quedan dos ahora, Alicia mató a uno durante lo que pasó con su nieta, pero eso solo los hizo dos más fuertes, como si absorbieran al tercero. Ah, maldita sea. Traté de asimilar toda la información que estaba recibiendo, pero no pude. Fue demasiado. Derek no va a volver. Han pasado años. Esto no tiene sentido. Terry finalmente estalló. Ana se rió de nuevo. ¿Cómo lo sabes? Hablas con la querida y vieja Alicia todo el tiempo. ¿Sabes algo que nosotros no sabemos acaso, Terry? Ana habló sarcásticamente, pero creo que entendí lo que quiso decir. Estaba claro que Alicia Méndez no era muy popular en este edificio. Eh, yo, yo no hablo con ella todo el tiempo, solo nos mantenemos en contacto. Ella siempre fue amable conmigo. Terry trató débilmente de defenderse. Eso es porque eres ingenua y una pusilánime. Ella te usó porque nadie más le daría la hora del día. Ana estaba a punto de lanzar un ataque completo contra Terry. Me alegré de que Eddie y Ellie estuvieran en la otra habitación y no pudieran oír, me pregunté si los había visto por la noche, decidí detener la discusión, esto se estaba volviendo contraproducente y no estábamos llegando a ninguna parte con nuestros planes, intervine y les dije que necesitaba que se fueran para poder dormir, en parte cierto, aunque sabía que no podía dormir, tenía otras cosas que hacer, todos salieron de mi apartamento. Terry y los niños fueron los últimos en irse, me dio un abrazo cuando se fue, me dijo que descansara bien por la noche, diciéndome que siempre estaba ahí para tomar una taza de café y charlar, era tan dulce, sentí pena por Terry, los niños también me abrazaron cuando se fueron, sé perfectamente que Terry habló con Alicia, pero estaba segura de que era completamente inocente, en fin, me senté en el piso vacío, Desanimada porque mi reunión de un ejército se había convertido en un espectáculo de mierda Sin sugerencias reales sobre cómo matar a los vecinos impostores Me sentí totalmente sola No podía confiar en Alicia, ni en Pablo, ni en casi nada de lo que creía saber Tal vez Alicia ni siquiera mató a sus vecinos Después de todo, solo me dijeron verdades a medias sobre las criaturas me quedé sola con mis pensamientos otra vez, y después de unas horas, finalmente se me ocurrió algo bueno, pero necesitaba suministros. Salí del edificio y fui a la tienda más cercana a recoger los artículos que necesitaba. Por la noche, tuve que desplazarme a un supermercado 24 horas. Tardé media hora en el autobús, pero me mantuve concentrada. Mis bolsas eran pesadas e incómodas en el camino de regreso a la cuadra pero sé que valía la pena. Cuando llegué, subí nuevamente las escaleras porque necesitaba algunas cosas de mi apartamento. De hecho, pasé al hombre en el piso cinco o dos veces. Ahora que lo había notado, hizo que mi piel se erizara un poco. Caminé por el corredor de la planta baja, desviándome de la entrada principal y pasando todos los pisos de la planta baja hasta la puerta en la parte trasera del edificio. La puerta en la parte trasera... Conduce una pequeña área de concreto, con una franja de césped a lo largo del costado y un banco decorado con una placa conmemorativa. Este era el espacio exterior de los bloques. Como es típico en la ciudad, toda la banca estaba cubierta de grafitis. El memorial era legible, pero no podía distraerme en eso, tenía que trabajar. Cabé la franja de hierba, removiendo la tierra con mi nuevo equipo. Nunca había tenido los dedos verdes y, para ser honesta, los arbustos que había comprado eran tan pesados que había llegado a resentirlos un poco. Trabajé durante una hora y media. Estaba sudando y había llegado la noche. Estaba completamente oscuro y estaba usando la linterna de mi teléfono para ver. Casi me había rendido hasta que me levanté de mi posición agachada para estirar las rodillas. Extendí los brazos, dejé la pala y me senté en el banco. No lo había visto llegar. Pero el hombre ya estaba sentado ahí. Llevaba una gorra plana y una chaqueta. A pesar de ser verano y una hermosa noche, él solo sonrió cálidamente a los arbustos por un momento, sin decir una palabra, y finalmente habló. Echaba de menos este lugar. Su nombre es Derek. Sígueme en Instagram para la quinta parte. Buenas noches.